0: Do
1: código. Professor, só um
0: segundo, que ainda agora começou a gravação.
1: Então, vou falar de novo. É, nós, eu estava eu, eu dizendo para vocês, então, que é uma honra realmente estar aqui em Belém do Pará e dar essa nossa aula, a primeira de sessões do curso de vocês, na casa e na biblioteca do professor Zeno Veloso, que era exatamente o maior sucessionista do Brasil do século XX eh, e que entrou no século XXI. Por que eu digo isso? O Brasil tinha três grandes sucessionistas no século XX que era Itabaiana de Oliveira, Carlos Maximiliano e Orozinho Nonato, Os três faleceram e o professor Zeno os sucedeu à larga. mas eu tive sorte de ter um código civil novo, como o de 2002, lido, pensado com as contribuições de Zeno Veloso. Então, é muito emocionante começar a minha primeira aula de sessões desse nosso curso na biblioteca do professor Zeno. O Zeno esteve muitas vezes comigo em São Paulo, muitas vezes deu aula de graduação, até 2019 deu aula de graduação conosco, então é muito emocionante estar aqui para a nossa primeira aula de direito das sucessões. Muito bem. O livro de sucessões, portanto, é o último livro do Código Civil. É o livro que trata do fim da vida e dos seus efeitos. O vocábulo sucessão é um vocábulo que não se aplica apenas à sucessão mortis causa Suceder é substituir. Portanto, eu posso, sim, ter sucessão por ato entre vivos. Quando, por exemplo, o comprador sucede o vendedor na propriedade, quando, por exemplo, o donatário sucede o doador na propriedade. Trata-se, evidentemente, de uma regra de sucessão cuja causa, cuja origem é o contrato. A sucessão que nos interessa nesse derradeiro semestre de vocês, nesse último livro do Código Civil, é a sucessão mortes-causa, ou seja, aquela que decorre do fim da vida, quando ocorre o término da personalidade jurídica. E a sucessão Mortes causa, ela vai gerar efeitos pessoais e efeitos patrimoniais. O efeito pessoal clássico é que o casamento se dissolve com a morte de um dos cônjuges. O casamento não sobrevive à morte de um dos cônjuges. Mas os efeitos que o livro das sucessões trabalha não são os efeitos pessoais, e sim os efeitos patrimoniais. É verdade, é verdade que o Código diz que em matéria testamentária eu não preciso ter testamento com conteúdo patrimonial, é verdade. Eu posso ter um testamento, por exemplo, para reconhecer uma união estável, ou para reconhecer um filho que eu não reconheci durante a minha vida, tudo bem. Mas, se pensarmos na grande maioria das regras, a quase unanimidade, essas regras cuidam de transmissão patrimonial. Portanto, no fundo, o direito das sucessões é um dos mais patrimonializados do Código Civil, porque ele se preocupa com a transmissão da propriedade. A morte, a morte, implica a abertura da sucessão. Ou seja, quando eu morro, a sucessão automaticamente se abre sem nenhuma necessidade de formalismo ou de outro provimento qualquer. É, Zeno dizia que o último suspiro do morto é o primeiro sorriso do vivo. Porque existe, pelo artigo 1784, o cara vai projetando aí os artigos do Código Civil, é, por favor, mas projeta na tela, cara, os artigos, tá? Não, não, não só no chat, porque eu gosto de ler na sequência. O artigo 1784 do Código Civil vai dizer isso: não há nenhum interstício, nenhuma quebra temporal entre o momento em que morre o vivo e que o bem se transfere para uh, morre o vivo e o bem se transfere para o herdeiro. Então uh, o artigo 1784 que traz o chamado direito, uh, uh, de, uh, o, o princípio da cesine, que escreve saisine, em francês se fala cesina, aberta a sucessão, transmite-se desde logo aos herdeiros legais, legítimos e testamentários a herança. A herança se transmite de... De... imediato. A Cezine implica que não há herança que fica a céfala. Não há herança que fica céfala, a cabeça que vem de caput do latim. Não existe herança que fica sem titular. A Cezine implica que o último suspiro do vivo é o primeiro sorriso do morto. A herança se transmite desde logo. Cara, escreve no chat Cezine, Cezine, Cezine para deixar isso anotado. Tem que notem que nesta situação nesta situação eu tenho algumas questões importantes para tratar com vocês quando a pessoa morre é, é vox populi que tem que fazer o um inventário dos seus bens o que é verdade o morto tem que ter os bens os bens inventariados literalmente listados para fins de para fins de uh, Transfere com a morte para bem, não de transmissão inventário para duas, professor.
0: Só um segundo, tá, tá, tá bom. A gente não está conseguindo te ouvir. Professor? Acho que ele
1: caiu. Tá bom. Oi, professor, agora a gente te
0: ouve. Caiu de novo, professor.
1: Bom, agora vocês me ouvem? Alô? Oi? Tá obrigado, eu então, então, eu dizia para vocês que fazer o inventário, o inventário é um procedimento administrativo, no fundo, para separar os bens que já eram do morto, já eram dos herdeiros, dos bens que virão a pertencer aos herdeiros, por força da Cesine. Que vieram a pertencer aos herdeiros, por força da Cesine. Ou seja, o inventário, é simplesmente um procedimento de dizer o que já era dos herdeiros antes da morte e o que passou a ser dos herdeiros após a morte. E o inventário tem uma outra função, que é permitir aos credores do morto que se habilitem e recebam seus créditos. Na verdade, o inventário não transmite propriedade. Ele só lista os bens do morto para separá-los dos bens que geram do herdeiro e permite... Que o herdeiro, que o credor do falecido cobre do monte morto, do espólio as suas dívidas. É para isso que serve o inventário. Segunda nota sobre a Cezine, 1784. Os bens, os bens do morto se transferem de imediato para os herdeiros, para os vivos. Perfeito. Só que a posse, direta, a posse direta, a ideia do contato físico da pessoa para com a coisa se transmite imediatamente aos herdeiros, mas não se transmite aos legatários. Isso quer dizer que nós temos dois tipos de sucessores. Tomem nota. O herdeiro que sucede a título universal ele recebe uma universalidade, seja o todo da herança, ou seja, uma parte dela, um terço, um quinto, metade, e o herdeiro que sucede a título universal recebe o todo ou uma parte e recebe, portanto, também a posse direta. E o legatário sucede a título singular, e sucedendo a título singular, ele recebe um bem destacado da herança. Bem destacado esse que pode ser simplesmente a casa de praia, ou como eu no meu caso, que eu recebi os livros que compõem a biblioteca do professor Zeno Veloso. O legatário, como sucede a título singular, ele não recebe a posse direta dos bens deixados a ele. Ele precisa pedir ao herdeiro ou ao inventariante, quem tiver na posse dos bens, que entregue aquele bem legado. Portanto, o legatário não é automaticamente possuidor direto dos bens legados. O herdeiro... Sim, porque sucede a título universal. Dito isto, nós vamos trabalhar, então, o artigo 1785 do Código Civil, que o Cairala vai fazer a leitura para a gente. O que diz Carala artigo 1785 do Código Civil?
0: A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.
1: Isso significa que, para fins de direito internacional privado, a sucessão abre-se no último domicílio do falecido. Isso quer dizer que o falecido se, se deslocava, estava em viagem ou provisoriamente se tratando saúde em outra cidade e vem a falecer, o seu domicílio prossegue sendo aquela residência com ânimo definitivo, como determina uh, o Código Civil na sua teoria geral. Uh, Para evoluirmos um pouco sobre isso, as regras processuais do CPC vão determinar que o inventário, o procedimento judicial de inventário, se faça no último domicílio do falecido. Se não me engano, Carala, é o artigo 93. Dá uma checada nisso eh, e, se for, põe aí no chat para os nossos colegas. Agora, existe uma forma de inventariar bens que não é a judicial. É o chamado inventário extrajudicial que originalmente nasce de uma alteração do CPC 73 pela lei 11441/2007. E essa alteração do CPC 73 foi tão útil e proveitosa que o CPC de 2015 copiou. Ele simplesmente trouxe a mesma regra. Se o falecido não deixar testamento, nem herdeiros menores ou incapazes, os herdeiros é o 48, né, Carla? Obrigado. Os herdeiros maiores e capazes estando de acordo podem se valer do inventário extrajudicial, ou seja, inventário por escritura pública lavrada no tabelionato de notas. Isso tem uma vantagem interessante, que é a seguinte, as partes podem optar por qualquer tabelionato do Brasil de notas para a lavratura dessa escritura. Porque a competência do inventário judicial vem no CPC. Como aqui é um inventário extrajudicial, um inventário que simplesmente vai nascer de um acordo de vontades e vai ser lavrada, essa vontade vai ser externada por uma escritura pública, não há regra de competência territorial. Então, ainda que os bens do falecido estejam em São Paulo, os herdeiros aqui em Belém do Pará, eu posso fazer a escritura pública com uh, algum notário de Santa Catarina ou de Porto Alegre, a minha escolha. A regra do domicílio do falecido ela atrai o processo de inventário. Artigo 1785 do Código. Mas não altera a liberdade de escolha das partes para fazerem o inventário extrajudicial. Eu vou tentar apoiar o celular aqui. Vamos ver se nós ficamos com, sem problemas com a internet. Se ficar, eu volto para a mão para tentar evitar problemas. De qualquer maneira, o que faz, então, o código... Uh, o que, o que uh, tem de interessante com essa questão do inventário extrajudicial? Esse inventário, normalmente, é muito celery. Normalmente, é um inventário simples de ser feito, Normalmente, os cartórios, títulos, no caso, os de nota, são cartórios que nos ajudam a levantar, inclusive, documentação dos imóveis. Claro que eles cobram uma taxa, mas não é nada abusivo. E depois, nós temos a vantagem dessa rapidez, celeridade. Portanto, eu acho difícil hoje em dia, havendo acordo entre as partes, o falecido não deixando o testamento, as partes optarem por um testamento, inventário judicial. Agora, só um detalhe. Se o falecido deixou o testamento, o inventário teria que ser judicial. E, na verdade, vários estados, por suas corregedorias, deram uma suavizada nessa regra, entendendo que se o autor, o herdeiro que pede para o judiciário o registro do testamento, o testamento tem um procedimento judicial de registro, ele pode pedir o registro e esse será judicial. O juiz analisará as condições mínimas do testamento de validade. Se o juiz é ok, está registrado, eu poderia pedir para esse juiz, mesmo havendo testamento, liberar as partes interessadas para o inventário extrajudicial. Se lerem o CPC, isso não está lá. Se lerem o CPC, havendo testamento, O inventário será necessariamente judicial, mas muitas corregedorias dos estados têm provimentos ou resoluções, entendendo que sim, pode a parte pedir ao juiz que registre o um testamento que libere os herdeiros para o inventário extrajudicial. Isso é aquela coisa que não está no código, mas é o direito das sucessões na prática. Artigo 1785 do Código Civil. Caralho, lê para a gente agora o artigo 1786 do Código Civil. Eu até vou pegar um código civil aqui do professor Zeno. Só um minuto. Artigo
0: 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade.
1: A sucessão dá-se por lei ou por disposição de de última vontade isso significa que no Brasil nós temos duas espécies de sucessão aliás, que são os grandes temas do livro de sucessões a sucessão legítima e a testamentária o livro abre com regras gerais das sucessões, que são essas que nós estamos trabalhando e depois ele trata da legítima e depois na sequência da testamentária então a sucessão tem duas espécies, a legítima e a testamentária. A legítima pressupõe a ausência de vontade declarada do morto. Ou seja, na sucessão legítima, o morto não disse para quem os bens. Não há nem testamento, nem codicilo. Daqui a pouco eu só faço uma notícia sobre o que é o codicilo. Mas não tem nem testamento, nem codicilo. De última vontade, os seus bens irão seguir a vontade presumida, a vontade presumida do morto, que está exposta no artigo 1700, 1829 1829 do Código Civil. Se o morto deixou o ato de última vontade, que pode ser um testamento ou um codicilo, aí os bens seguirão para as pessoas a quem uh, o testador ou o autor do codicilo contemplou. E nessa hipótese, portanto, nós teremos a chamada sucessão testamentária. Então, Talvez melhor chamar de voluntária, porque nasce de um ato de vontade. Mas também eu pode dizer, ah, mas voluntária se opõe ao forçado. Então, a assistência testamentária é essa. O, 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 a diferença entre um testamento e o codicilo é, é que a testa, o testamento é um negócio jurídico solene. Ele é um negócio jurídico com formalidades muito claras previstas em lei. E se o testador descumprir as formalidades legais o testamento é nulo. O codicilo é um ato de vontade simplificado, em que o testador diz com, uh, um, 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 por, um, por um instrumento escrito o que quer, assina, data e isto basta. Mas o codicilo, por ser simplificado, tem uma restrição quanto ao objeto. Porque se eu pudesse deixar por testamento ao codicilo a mesma coisa, os mesmos objetos, seria, no mínimo, estranho a lei ter algo mais solene e algo menos solene para a mesma coisa. Então, na verdade, o codicilo ele cuida dos chamados bens móveis. Eu não posso deixar por codicilo bens imóveis e só bens móveis de pequeno valor. Pequeno valor, entenda-se, o valor dos bens comparado ao valor do espólio. Ou seja, ao valor do total do patrimônio do falecido. Eu digo sempre que esta xícara aqui, ela pode ela pode valer 100 mil reais porque é uma antiguidade. Só que se o morto tem um bilhão de reais de patrimônio, essa xícara é de pequeno valor comparado ao patrimônio do morto. E o morto pode deixar essa máscara, que vale 30 centavos, só que o patrimônio inteiro dele é de 10 reais, então 30 centavos é muita coisa comparada, uh, o valor comparado aos 10 reais. Então o codicilo é para bens móveis de pequeno valor ou disposições sobre o próprio enterro. Agora, eu queria fazer um diálogo com vocês entre a sucessão legítima e a testamentária. Reparem, no mundo fenomênico, o brasileiro não testa. É muito raro um brasileiro testar. É verdade que, com as confusões decorrentes da mudança do Código Civil, com a sucessão legítima, há, sim, um aumento do número de pessoas que testa. Mas, mesmo assim, esse aumento do número de pessoas que testa não é relevante em termos do número de pessoas que morrem. Mesmo porque muita gente morre com pouco ou nenhum patrimônio. Então, senhores... A minha frase tem que ser bem compreendida. Em termos práticos, a regra do dia a dia, a regra da experiência é seguir a vontade presumida do morto na sucessão legítima. Contudo, contudo a uh, exceção é a vontade declarada quando o morto faz o testamento ao codicilo. Isso é na prática. Agora, nós vamos entender em termos de estrutura do sistema. A regra para o sistema jurídico, não prático, como estrutura jurídica, é que se o morto deixou o testamento ao codicilo, ele declarou a sua vontade, sigamos a vontade declarada. Excepcionalmente, se o morto não deixou vontade declarada, aí sim nós vamos buscar a vontade presumida da vocação hereditária do 1829. Portanto, nós temos aqui duas situações diversas. A primeira é aquela em que o morto testa e a regra é seguir a vontade do morto a vontade declarada. E a segunda é que o morto não testa e aí a lei presume sua vontade no artigo 1229 do Código Civil. A conversa eh, do testamento com a lei é a mesma do contrato com a lei. Aliás, testamento e contrato são negócios jurídicos. Se a lei tem uma norma supletiva, se o contrato disser o oposto da lei e normas supletivas podem ser derrogadas pelo contrato, nós vamos, então, ter que o contrato prevalece sobre a lei, porque a lei traz uma norma supletiva. Em suma, para acabar essa consideração inicial, a lei, a lei ela se aplica subsidiariamente à vontade do testador. Subsidiariamente à vontade do testador. E o artigo 1788 vai trazer para vocês quatro situações em que o testamento vai ter alguma questão e eu vou aplicar a sucessão legítima. Artigo 1788. Marcelo, lê para mim 1788, por favor.
0: Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo.
1: É, é, esse ponto é muito interessante. Esse ponto é muito interessante. Deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês. Esse ponto é muito interessante porque esse ponto é aquele que indica que o testamento é efetivamente, o testamento é efetivamente um negócio jurídico. Porque o plano da eficácia, existência, existência no plano da validade e no processo. O testamento não existir, primeiro, Plano, por inexistência, se a testemunha está limitada. Bom, voltamos. É, mas sem vídeo é chato, Marcelo. Daí eu prefiro a gente fazer. Eu já falo, tô... primeira aula, quase... tudo tranquilo. Ou não me ouve? Marcelo?
0: Professor, eu te ouço, sim.
1: E me vê também?
0: A imagem trava um pouco.
1: A imagem trava um pouco. Então, eu vou falar. Se tiver ruim, você me avisa por voz, tá, Marcelo? Combinado? Combinado. Então, eu dizia para vocês que o testamento é negócio jurídico. E, portanto, se o testamento é negócio jurídico, ele se sujeita... Eu vou começar de novo, Camila. Se o testamento é negócio jurídico, ele se sujeita aos três planos do negócio. Existência, validade e eficácia. Se o testamento não existe, a sucessão é legítima por inexistência do testamento. Se o testamento existe, mas é inválido, também a sucessão é legítima porque o negócio jurídico está afetado no plano da validade. Inexistência, portanto, e invalidade significam que a sucessão será legítima. E, por último, se o testamento existir, for válido, mas for ineficaz e ineficácia testamentária se chama caducidade, ineficácia testamentária se chama caducidade, nesta hipótese de ineficácia, também a sucessão será legítima. Inexistência, invalidade ou ineficácia. Duas notas. Primeira nota invalidade, diz o código, se o testamento for julgado nulo. O professor Zeno Veloso costumava dizer que se o testamento for julgado nulo é uma das hipóteses de invalidade. Mas se ele é anulável e o juiz reconhece a anulabilidade, nós estamos diante de outra hipótese de invalidade. O código disse menos do que deveria. O código deve dito, se o testamento for inválido e não julgado nulo, copiando o código Bevilacqua. Mas a doutrina arruma e diz, onde se lê nulo, leia-se inválido. Portanto, aqui, até é, o próprio professor Zeno, que ajustou a parte de sessões, diz assim, Simão, esquecemos de mexer nisso. Porque o correto era dizer, testamento inválido. Segunda nota. A nota da caducidade. Por que chamamos de caduco o testamento ineficaz e não de ineficaz? Por uma tradição das ordenações do reino. As ordenações filipinas falavam em caducidade testamentária. O Código 16 tratou da ineficácia sob o manto da caducidade, o termo caducidade. Isso gera um pequeno problema porque alguns autores chamam a decadência da parte geral de caducidade. Mas o projeto de código resolveu o problema chamando decadência a questão do fenômeno extintivo de direitos potestativos e de caducidade a ineficácia testamentária. Eu até acho que seria preferível que o código aqui tivesse sido mais ponteano e tivesse seguido a linguagem ineficaz, ineficácia e não caducidade. Mas, quando os senhores lerem caducidade em matéria testamentária, não se trata de prescrição, não se trata de decadência, mas sim de ineficácia do testamento. Deixa eu lhes dizer mais uma coisa. O testamento ele eh, caduca por algumas razões específicas que agora estão relegadas àquela matéria especial, eh, que é uma matéria complementar, que não é uma matéria obrigatória, eh, uma optativa só de testamento, que, aliás, é a matéria que eu vou dar semestre que vem. Mas só para dar um exemplo para vocês. Se eu nomeio Maria, a minha herdeira, e Maria morre antes do Simão Testador morrer, Maria não pode receber herança com a minha morte porque ela já morreu. É uma hipótese clássica de caducidade subjetiva, em que o herdeiro legatário pré-morre ao testador. Então, por, para Pontes, o testamento é ineficaz. Nos termos do Código Civil, o testamento caducou. O testamento caducou. E a última regra de importante aplicação é a regra do artigo 1789 do Código Civil. Essa regra tem uma explicação histórica interessante que é chamada, a chamada proteção aos herdeiros necessários que fazem jus à legítima. A chamada proteção aos herdeiros necessários que fazem jus à legítima. O professor Antônio Junqueira de Azevedo, há muito tempo, escreveu a respeito de uma tensão que está na base do direito sucessório ocidental dos países de civil law, que é, no fundo, uma tradição romana de ampla liberdade testamentária, uma tradição romana de ampla liberdade testamentária e uma limitação germânica da autonomia privada. E quando o direito romano e o direito germânico se encontram, há uma tensão entre esta liberdade romana e esta restrição do direito germânico. Isso tudo se resolve como? Pelo chamado espírito de compromisso, em que os sistemas tentam ajustar a autonomia privada mais ampla germânica, menos ampla germânica, com a autonomia privada mais ampla dos romanos. Eu pergunto, podem falar aí no chat, estão me ouvindo, estão entendendo, tem alguma dúvida até aqui, ou eu posso prosseguir? Tudo certo? Então, tá bom. Dito isto, o Kairala lerá para a gente o artigo que traz a maior liber, limitação à liberdade de testar. Leia para gente, Kairala, o artigo 1789.
0: Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Bingo!
1: Aqui nós temos a explicação vox populi que se eu morro, eu não posso deixar tudo para terceiros. Os meus filhos têm direito a legítima. Então, o patrimônio do morto se divide em parte disponível, que pode ser testada, e legítima, que não pode ser testada. Mas, professor, não tem que descontar a meação do cônjuge. Bom, eu estou tratando do patrimônio do decujus. Decujus, falecido. A fórmula latina é decujus, sucessione agitur. De quem a sucessão se trata Eu não estou tratando, evidentemente De patrimônio da viúva ou do viúvo E, portanto Nós estamos pensando Que eu tiro a minha ação Claro, porque a minha ação é do outro Nós vimos na aula de família com bastante Cuidado isso E o que é dele ou o que é dela Tirando a minha ação Eu faço esse cálculo Metade compõe a legítima E metade compõe a parte Disponível quem são os herdeiros necessários? Agora o Kairala vai ler para a gente o artigo 1845, que traz uma lista de herdeiros necessários. Vejamos quem são eles, Kairala.
0: São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
1: Os descendentes. Filhos, netos, bisnetos, trinetos, sem qualquer limite os ascendentes, pais, avós, bisavós, trisavós, sem qualquer limite de graus. E o cônjuge sobrevivente. A lei, no mês de não menciona a figura do companheiro como herdeiro necessário. E por que não menciona, Simão? Porque o Código fez uma distinção sucessória entre cônjuges e companheiros, dando dolosa do... do... intencionalmente mais direitos para os casados do que para os unidos estávelmente. Dizendo que 1790 era inconstitucional, que em 1955 discriminava as novas formas de família. Dizendo que tinha críticas aspérrimas a esse dispositivo. O fato é que, se lerem o texto de lei, o cônjuge é herdeiro necessário e o companheiro não é herdeiro necessário. Isso passa por uma questão curiosa, porque, como eu já lhes disse, na repercussão geral 809, 809 o STF entendeu que o artigo que cuidava da sucessão dos companheiros era o 1790, e esse artigo era inconstitucional. Esse artigo era inconstitucional uh, e esse artigo inconstitucional, portanto morre, sai do sistema e eu aplico a partir da decisão do Supremo aos companheiros a regra de sucessão dos cônjuges o 1829 do Código Civil portanto toda vez que eu falar em sucessão e vocação hereditária Abandonem o 1790, porque foi tido por inconstitucional, acabou, e fiquem com esses 29 para tratar a sucessão, havendo cônjuge ou companheiro. Cônjuge ou companheiro vem no mesmo disco.
0: Professor, eu sugeri que a gente fizesse aquela pausa rápida da gravação, pode ser?
1: Só um pouquinho, Marcelo. Até onde eles me ouviram para fazer?
0: Ainda está travando um pouco. Não, ainda está travando um pouco seu microfone.